0: Salut tout le monde, bon retour dans les podcasts de Gentil Fragilité, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chers amis. Euh, bon ben voilà, on est passé à l'heure d'hiver, <rire> donc vous savez à quel, quel moment j'enregistre ce podcast, c'est-à-dire euh, sans doute deux mois avant qu'il soit publié sur internet. Je suis devant Interstellar, en tout cas l'OST, qui est euh, donc, euh, pour ceux qui connaissent, une OST de Hans Zimmer, compositeur absolument incroyable. Et pour un film non moins incroyable, c'est l'un des films, euh, en tout cas c'est le film des, des ces 10-15 dernières années qui m'a le plus marqué, que j'ai préféré. Et euh, il n'est pas loin, à mon avis, d'être mon film préféré ever, euh, en tout cas dans le top 3. Vraiment un film, pff, film monument, qui a plusieurs niveaux de lecture, qui, a, euh, vraiment, qui explore toutes les... Euh, les facettes de l'humain, c'est-à-dire euh, la relation familiale, mais aussi euh, le, la survie, le professionnel, l'humanité en tant que globalité, l'humanité en tant qu'individuel, c'est euh, très très fort. Et puis euh, les images sont magnifiques, les musiques sont superbes, euh, non, il, y a, il y a pas grand chose à jeter dans ce film-là. Donc, euh, j'écoute cette musique ce matin. Si de temps en temps, YouTube nous envoie des pubs, vous ne vous, vous étonnez pas, hein vous avez l'habitude, des pubs de YouTube. Euh, donc, euh, donc voilà, on est parti ce matin avec, euh, en fait, un, un épisode du podcast de, de l'antifragilité qui m'a été un peu imposé, euh, en tout cas beaucoup, beaucoup inspiré, parce que coup sur coup, j'ai eu la même réflexion de deux personnes différentes. Vous savez que je, je crée mon école et qui, qui ouvrira ses portes au, en septembre 2022, le centre Naturopathie et Hormez. Si vous voulez candidater, les candidatures sont évidemment ouvertes toujours. Euh, le lien est dans la description du podcast. Et, euh, et hier, j'ai commencé par euh, faire une, une interview donc téléphonique d'une personne qui veut rejoindre l'école. Et euh, voilà, entretien téléphonique. Et cette personne-là, elle navigue dans le monde de, du, du bien-être de la santé alternative euh, sur Internet depuis euh, quelque temps. Et euh, voilà, elle est allée voir les, les vidéos de, de nous, les espèces de youtubeurs, influenceurs qui parlons de ça, qui parlons du jeûne, de l'alimentation, du bien-être, de prendre soin de soi, etc. Et elle me dit J'y comprends plus rien. Je comprends rien, vous dites. Tous des trucs qui se. qui sont.. Euh, parfois qui se rejoignent, mais qui parfois se contredisent. Qui a raison dans l'histoire? Euh, j'ai testé de manger cru, j'ai testé de faire des jus, j'ai testé ça, j'ai testé ça. Euh, et puis je suis allé voir mon, mon médecin traitant qui m'a dit, mais non, mais il faut surtout pas que vous jeûniez, vous êtes trop mince, trop trop aminci. Euh, il ne faut, faut pas manger de crudité, vous n'avez pas. À, vous, il vous faut des choses denses, faites cuire les choses, etc. Faites des gratins. Donc, elle a recommencé, et puis elle, a, elle est retombée sur une vidéo qui lui disait euh, Non, mais la cuisson, ça détruit toutes les enzymes et les vitamines, donc ça sert à rien. Il n'y a plus rien dans un. À partir du moment où vous, vous mettez au four à 200 degrés, il euh, n'y a plus rien d'intéressant dedans. Bref, elle était complètement perdue. Et elle me dit euh, maintenant, j'ai envie de faire ton école pour enfin savoir. Pour plus être baladée. » Non, elle m'a pas dit ça, elle m'a dit pour enfin savoir, pour être, pour être sûr, quoi, pour savoir. Ok. Donc, ça, c'était la première personne. Et la deuxième personne, euh, sans doute une autre personne qui se reconnaîtra, un certain Guillaume, qui me dit, pareillement, elle me décrit une, voilà, une vie qui, ces dernières années, ressemble un petit peu à la, à la vie de la première personne. Euh, il s'est pris en main, il avait un passé où il faisait un petit peu n'importe quoi au niveau de sa santé. Et puis, il a commencé à faire attention à son alimentation. Il a bouffé toutes les vidéos YouTube possibles et imaginables, dont les miennes. Euh, il, a, voilà, il a il a changé beaucoup de choses. Et pourtant, il y a des problèmes de santé qui sont récurrents, qui reviennent, qui dataient de sa vie d'avant et qui sont revenus euh, ces derniers temps, alors que... Euh, il avait mis en place des choses qu'il pensait qui marchait très très bien. Euh, il a, quand ses problèmes de santé, à savoir euh, crise de goutte, donc crise de goutte c'est souvent de voilà, urique qui s'accumule, souvent au niveau du pied et souvent au niveau du gros orteil. Crise de goutte, et euh, à l'époque, euh, crise de goutte, il, il y a une méthode qui lui avait semblé avoir marché, c'était de faire des purges, purges à l'huile de ricin, où vous prenez de l'huile de ricin et... En fait, vous créez une chasse, le corps se débarrasse de ça en, en évacuant en toilette. C'est plus ou moins un lavement intestinal, mais en prenant quelque chose d'exogène. Et là, il a réussi et ça n'a rien fait du tout, même ça a empiré son cas. Bon. Le problème de tout ça, hein, euh, c'est... Euh, c'est de penser qu'on va trouver la vérité dans toutes ces démarches-là. Le problème, c'est de vouloir trouver un dogme euh, total, c'est-à-dire une pensée, une méthode, qui soit la vérité vraie, établie pour tout le monde, euh, et qui s'établisse pour moi, et que je puisse garder toute ma vie sous le coude. mais ça, ça n'existe pas. Les personnes, euh, donc cette personne, Guillaume, là le deuxième, euh, les, son entourage le soutient pas trop, et même la première personne, c'est rigolo, les deux profils étaient vraiment similaires. Ils ont pas un entourage qui les soutienne vraiment énormément dans cette démarche-là. Et quand ce, ces problèmes de gouttes sont revenus, <coughs> son entourage lui a dit, bah, tu vois, ce que tu fais, ça sert à rien. <rire> combien de fois je l'ai entendu, et combien de fois on, on, on a pu me rapporter ce genre de propos dans l'entourage d'une personne qui, qui fait ça? Mais ce que ces personnes-là n'ont pas compris, c'est qu'on ne fait pas ça pour avoir raison. <rire> on ne fait jamais ça pour avoir raison. On fait ça pour expérimenter la vie. Mais c'est aussi notre euh, un fardeau. Hein. Je pense que... Et même, je vais vous dire... Je, les, ceux, ceux qui ne cherchent pas, on dit heureux des imbéciles. Mais ceux qui s'en foutent complètement, parfois sont bien plus en bonne santé et bien portant que nous, qui, qui continuons à nous triturer le cerveau, à réfléchir à quoi manger, quoi faire, comment dormir, comment bouger, comment faire du sport, etc. Donc il euh, n'y a, a pas de but dans tout ça, et ça me fait penser à quand j'étais au Japon, euh, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait euh, de la préparation physique euh, à côté, en plus d'une pratique euh, principale, que ce soit le tennis, que ce soit le crossfit, euh, J'aimais bien, j'aime bien toujours aller à la salle de muscu, etc. Mais j'y vais juste parce que j'aime ça. J'y vais pour le fait de le faire. C'est tout. j'avais un ami au Japon, qui, un Français, qui m'avait dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Il comprenait pas. Non, ça passait pas. Il disait « C'est pour, allez, dis-moi, c'est pour choper des meufs. <rire> » On avait 20 ans à l'époque. Donc, c'est sûr qu'à 20 ans, tu, tu vois, tu vois pas bien loin. J'imagine. Donc il avait ce genre de réflexion. mais ouais C'est pour le physique, euh, c'est tu fais ça pour les filles. quoi Et Mais non, je fais ça parce, parce que j'aime ça. Je kiffe ça. J'aime le fait de le faire. Et je lui ai dit, mais... Euh, toi qui, qui jouais de la guitare, j'ai dit, mais toi qui joues de la guitare, est-ce que tous les jours tu te dis, je vais jouer de la guitare, aujourd'hui, pour euh, dans un an, arriver à, à jouer à CDC ou à jouer euh, les Rolling Stones Non tu joues de la guitare parce que tu jouer de la guitare, et quand tu le fais, tu te sens trop bien. Euh, ça te nourrit. Et ben, la musculation, le sport, pour moi, c'est pareil. Il ne faut pas que ce soit une corvée. À partir du moment où c'est une corvée, qu'on on, on met un pourquoi derrière euh, sa, sa pratique, on, 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 jeûne avec un, on jeûne pour une raison. On fait du sport pour une raison, pour perdre du poids, pour être en forme. On fait ceci pour une raison. On apprend à jouer du piano pour arriver à jouer Bach euh, le mois prochain. Alors, au lieu d'apprécier le moment présent, au lieu d'apprécier le fait de faire, on cherche une raison, on cherche une vérité. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien C'est bien que je fasse ça, c'est bien que je fasse de la muscu, mais on s'en fout. quest ce que ça veut dire bien ou pas bien. Il <rire> n'y a que le juste. Est-ce que c'est approprié Est-ce que c'est juste Devant toi si, si c'est approprié est ce que tu es en train de faire. Il n'y a, a que ça à se poser comme question. Et je pense que c'est la limite du pourquoi. C'est très important d'avoir un pourquoi hein, dans, dans sa vie, d'avoir une raison d'avancer, de, de, de faire les choses. Hein. Je ne dis pas le contraire. Euh, mais le pourquoi doit rester à sa place et ne doit pas être un objectif en soi. L'objectif, c'est de vivre. Si vous mettez le pourquoi en, en tant qu'objectif, ça voudrait dire qu'on pourrait rater sa vie. Ou réussir sa vie. On pourrait passer à côté de sa vie. Ça, c'est vraiment des concepts qu'il faut zapper. Hein. Vraiment sortir du, du 21 e siècle ou du 20 e siècle, hein, ces, ces idées préconçues là, réussir sa vie euh, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire il n'y a pas à réussir ou à, ou à échouer il n'y a qu'une vie à vivre c'est libérateur comme pensée ça il faut vraiment sortir de ça donc c'est idem pour euh, je tente plein de trucs j'essaye le jeûne intermittent j'essaye changer mon alimentation j'essaye de prendre soin de moi, etc ça marche, ça marche pas, on s'en fiche on fait des choses et les gens autour de vous vont dire mais ça sert à rien ton truc, regarde t'es pas mieux qu'avant. Ouais mais la différence entre vous et moi, c'est que le moi je l'ai fait. Ça c'est une phrase prononcée par euh, Gérard Depardieu dans le film de Christophe Colomb euh, de. Oh là là. Bon vous, vous retrouverez le réalisateur je sais plus qui c'est, réalisateur très connu. Christophe Colomb, euh, avec deux Dieu. Donc il est aidé. Euh, toute sa vie, il veut, aller, il veut aller traverser l'océan pour, pour aller rejoindre les Indes. En faisant ça, il va découvrir évidemment l'Amérique, mais euh, il veut partir à l'aventure. Toute sa vie, toute sa vie, il veut partir à l'aventure. Il, il essaie de convaincre l'Église, il de convaincre euh, les, euh, les mécènes pour avoir des, des fonds, etc. Il essaye de convaincre tout le monde. Allez, on y va, on y va, on y va. On monte une expédition, on y va. Et euh, à la fin de sa vie, il est, mi il est miséreux. Tout le monde l'accable. Euh, parce que ça a été un échec, euh, son truc. Il est allé, il a de construire une église. Il a de, de vivre avec les aborigènes, les avec les autochtones. Ça a fini en, en désastre, en guerre. Ils se sont tous entretués. Ils se sont échangés des maladies, ils se sont, ils ont fait plein de trucs, bon, la résultante pourrait être connotée comme négative. Et à la toute fin, il y a l'espèce de, de crétin qui vient le voir et qui lui dit, mais votre truc, là, vous voyez bien, ça sert à rien, quoi. Vous êtes content de ce que vous avez fait? Et Gérard de Depardieu, donc Christophe Colomb, il est tout vieux et il dit, ouais, mais vous savez, la différence entre vous et moi, c'est que moi je l'ai fait. Toute sa vie, il a poursuivi son rêve. Toute sa vie, il a essayé. Et ça rejoint une phrase que je vous avais prononcée dans ce podcast qui était euh, « Une vie d'attente vaut quand même la peine. Passer toute sa vie à attendre, c'est-à-dire toute sa vie à chercher, toute sa vie à avancer, ça vaut quand même la peine. Même si on n'arrive jamais au bout, même si on n'arrive jamais en haut de la colline, même si on n'arrive jamais au bout de, en atteint son, un objectif, le fait de chercher, le fait d'avancer, c'est ça l'exaltation c'est ça l'épanouissement l'épanouissement il est sur le chemin et jamais sur le but à atteindre donc euh, voilà si vous avez euh, euh, ces hauts et ces bas et Dieu sait si tout le monde en a dont moi hein, évidemment quand vous êtes au fond du trou quand vous, quand vous doutez quand il y a des gens qui viennent vous rajouter des doutes mais ton truc tu vois bien que ça marche pas c'est pas bon pourquoi tu t'obstines dans cette voie là etc. dites lui que vous essayez pas d'avoir raison vous essayez juste d'expérimenter. Vous n'essayez pas de convaincre qui que ce soit. Vous essayez pas de trouver la vérité euh, universelle, unique, le truc qui serait juste. Laissez, laissez ça aux zététiciens euh, actuels. Vous, vous essayez de produire un essai, une œuvre. Tentez les choses. Et ça, c'est beau. Ça, c'est louable. Euh, ouais, tout simplement, c'est louable. C'est-à-dire ça ça vaut des louanges. Euh, ça vaut d'être euh, passé à la postérité. Comme expérience, comme retour d'expérience, euh, l'information sans doute la plus pertinente qui soit, le retour d'expérience. Et euh, ce qui nous pousse à, à avoir cet état d'esprit ouvert, total, surtout pas cloisonné par des limites, et qui rejoint cette phrase de, de T.S. Eliot, qui est un, un poète que Idée cite souvent. Et T.S. Eliot, il dit. « Oh, do not ask what it is. » En anglais, ce qui, ce qui donne « Oh, mais ne demande pas ce que c'est. » C'est-à-dire, quand vous arrivez dans un, un nouvel environnement, un nouveau sujet, une nouvelle tâche à accomplir, vous interagissez avec une nouvelle personne, allez-y tel un vase vide, allez-y tel un récipient neutre qui n'a rien reçu, qui n'a pas de préjugés, qui n'a rien, et qui ne demande pas mais qu'est-ce que c'est T.S. Hein Eliot, il dit « Oh, do not ask what it is ». Et Idris a mis cette phrase, donc je parle d'Idriss Abarkan. il a mis cette phrase euh, en haut de chaque page de son livre qui s'appelle « I », son livre de poésie, son recueil de poésie. Cette phrase est en haut de chaque page, parce qu'en fait, son livre, c'est un essai. Même son œuvre, tout ce qu'il essaie de nous transmettre, ce sont des essais. Il tente, il tente des choses, il tente des réflexions, il tente des choses nouvelles. Il essaie de s'émanciper des dogmes et d'aller plus loin. Donc il tente. Sans doute que dans 20 ans, il dira « Ah, bah ça c'était faux, ça c'était vrai », mais il tente. Et pour pouvoir aborder son œuvre, dont son livre « I », qui est vraiment à chaque page, il tente une nouvelle notion, il tente de casser un carcan, d'aller plus loin, etc., il faut vraiment avoir, se rappeler cette phrase de T.S. Eliot et de se dire « J'arrive sans préjugé, j'arrive neutre, j'arrive telle une éponge qu'on a essorée qui est prête à recevoir. » Sans demander « Qu'est-ce que c'est » Explique-moi pourquoi. Euh, sans juger. Tout comme une personne qui expérimenterait, les deux personnes dont on a parlé en début du podcast, qui feraient leurs expérimentations. S'ils m'expliquent leur, leurs échecs et leurs réussites, je ne vais porter aucun jugement, je vais juste recevoir les informations de manière neutre et les laisser faire leur propre cheminement. Ce que je vais essayer de transmettre dans l'école, c'est cette euh, philosophie. C'est-à-dire euh, uniquement apprendre aux personnes qui fréquenteront l'école à avoir des lunettes, des prismes pour regarder le monde qui les entoure d'une manière globale et surtout pas apprendre des techniques, apprendre des règles, apprendre des nouveaux dogmes. La naturopathie, c'est surtout pas un dogme. La naturopathie, c'est une science de l'observation de la nature. cest dire observer la nature pour se rapprocher, pour réintégrer l'être humain euh, en son sein, parce que c'est son environnement naturel, c'est son environnement premier. Et on a sorti l'être humain de cet environnement-là, ce, ce qui crée des pathologies, des problèmes de santé. C'est uniquement ça. Donc on s'inspire de la nature pour tout, même au niveau philosophique. Euh, donc c'est le dogme qui casse les dogmes nature nature naturopathie. C'est ça que j'aime. Donc, dans mon école, vous ne trouverez pas de technique. Vous ne trouverez pas des méthodes de faire des nouvelles purges avec tel produit. Vous ne trouverez pas des, voilà, des, 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 des recettes. <coughs> surtout pas. C'est surtout pas ça qu'il faut chercher. Il faut juste pousser les gens vers plus d'autonomie et de connaissances et d'envie d'expérimenter cette vie qui nous est donnée, ce cadeau qui nous est donné maintenant, sans se poser un milliard de questions. Voilà, chers amis, il est 6h19, donc euh, je suppose que hier il était 7h19, puisqu'on a changé d'heure. <rire> ça veut dire que ce soir, il fait nuit à 17h, c'est quand même dingue. <rire> Mais bon, c'est comme ça, on s'adapte. Notre horloge circadienne et notre noyau supratiasmatique fera le, fera le job c'est dimanche, profitez de votre dimanche. Si vous écoutez ça un dimanche, évidemment, lisez One Piece, parce que maintenant, One Piece, les chapitres sortent le dimanche. Big up à mon pote Jérémy, euh, qui se reconnaîtra, qui sera un futur élève de l'école. Plongez-vous dans les œuvres comme Interstellar, comme euh, la pop culture, comme certains mangas, qui, qui, des bandes dessinées, qui peuvent vous transmettre tellement, tellement plus, parce que ce sont des œuvres où. L'artiste a extrait une partie de, de son esprit et a couché sur papier sous forme de dessin, sous forme de couleur, sous forme de musique, sa pensée, ses émotions. Donc, euh, encore une fois, comme Thierry S. Eliot, observez ces, ces œuvres qui peuvent parfois paraître infantiles ou, ou bien inintéressantes avec un, un esprit, un réceptacle neuf, libre, neutre. Et peut-être que vous vous y trouverez une nouvelle forme de cheminement pour aujourd'hui. Allez, à bientôt dans les podcasts de l'antifragilité.